0: Guten Morgen, willkommen zur Lebenshilfe, heißt sie herzlich, Sabine Böhler. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Mein Gast ist heute der bekannte Münchner Fachanwalt für Erbrecht, Professor Dr. Klaus Michael Groll. Professor Groll ist Autor zahlreicher Ratgeber rund um das Erben und Vererben. Schwerpunkt heute ist die Testamentgestaltung. Sich mit dem eigenen Tod auseinanderzusetzen, das beinhaltet auch die Frage, wer soll einmal von mir was bekommen? Gebe ich noch zu Lebzeiten mein Vermögen weiter oder erst nach dem Lebensende? Der Gesetzgeber hat zwar in unzähligen Gesetzen und Einzelregelungen geregelt, wie Vermögen weitergegeben wird, doch die Frage ist nun, bin ich mit diesen Regelungen einverstanden oder hätte ich da nicht doch andere Pläne? damit Sie? Beziehungsweise ihre Angehörigen keine unerwünschten Überraschungen erleben, sprechen wir jetzt mit Professor Dr. Klaus Michael Groll über die Testamentgestaltung. Professor Groll ist regelmäßig Gast vieler Rundfunk- und Fernsehsendungen zum Thema Erbrecht und Erbschaftssteuer. Erwähnt sein will noch, Professor Groll ist Gründer und Ehrenpräsident des Deutschen Forums für Erbrecht in München. Der gemeinnützige Verein hat sich zum Ziel gesetzt, erbrechtliche Probleme und Streitigkeiten durch Aufklärungsarbeit zu verhindern. Und obwohl Sie schon im wohlverdienten Ruhestand sind, Herr Professor Groll, Sie sind Mitgründer der Kanzlei Groll-Groß und Steiner, sind Sie aber bei uns hier immer wieder regelmäßig zu Gast, um weiter auch dem Auftrag des Forums für Erbrecht gerecht zu werden. Schön, dass Sie da sind. Guten Morgen.
1: Guten Morgen, Frau Böhler.
0: Professor Grall, heute sprechen wir über Ihr Spezialgebiet, die Testamentgestaltung. Was ist denn erstmal grundsätzlich zu bedenken, wenn ich mittels Testament meinen letzten Willen verfügen möchte?
1: Das Wichtigste ist, dass man sich beraten lässt. Also man kann das Erbrecht selber nicht durchdringen. Es ist eine außerordentlich komplizierte Rechtsmaterie, die ja auch mit anderen Rechtsgebieten immer eng verknüpft ist, wie mit dem Familienrecht oder auch zum Beispiel mit dem Steuerrecht. Also ich habe es nie erlebt, dass ein Laie ein Testament selber zu Papier gebracht hat, das von A bis Z in Ordnung war. Den Sprung muss man schaffen, sich einfach beraten zu lassen, und sich zunächst einmal vorführen lassen, welche Gestaltungsmöglichkeiten gesetzlich, rechtlich überhaupt möglich sind. Die Fantasie hat kein Laie, sich vorzustellen, was man eigentlich alles verhindern kann und was man erreichen kann mit einer letztwilligen Verfügung. Also das ist sozusagen die erste Entscheidung. Ich gehe zum Fachmann. Mhm.
0: Warum ist es so wichtig, sich frühzeitig mit der Möglichkeit der Testamentsgestaltung auseinanderzusetzen?
1: Sie haben ein wichtiges Wort eben genannt, frühzeitig. Viele meinen ja, ach nach der statistischen Lebenserwartung habe ich noch 10, 20, 30, 40 Jahre vor mir. Ja, wer weiß denn, wann er stirbt? Es kann ja jederzeit der Tod eintreten. Also frühzeitig heißt sofort. Die nächste Frage ist dann, ja, wer sollte es denn tun? Ich habe nur einen kleinen Hausrat, das lohnt doch dann nicht. Doch, es lohnt für jeden. Denn es wird ja um die kleinen Dinge oft viel mehr gestritten als um ein großes Vermögen. Also nehmen wir nur mal das Beispiel eines Fotoalbums, ein Familienalbum. Das ist oft ein massiver Streit, der da geführt wird. Also selbst jemand, der nur ein kleines Vermögen hat, der nur ein paar Euro auf dem Konto übrig hat, der sollte ein Testament machen, einmal um sich selbst einen Gefallen zu tun, um zu wissen, ich habe verantwortungsvoll alles geregelt, und zweitens um den Erben einen Gefallen zu tun, denn das weiß ja nun jeder, das Erbrecht, das Erbe ist in hohem Maße dazu angetan. Konflikte auszulösen. Und mit einer vernünftigen, letztwilligen Verfügung kann ich solche Konflikte in vielen Fällen vermeiden.
0: Und worum entstehen denn die meisten Probleme jetzt, wenn es um das Erben geht, Herr Professor Kroll?
1: Also einmal geht es um die Auslegung von Testamenten. Ich komme noch mal darauf zurück, dass Laientestamente in aller, aller Regel nicht klar sind, nicht vollständig sind. Und dann ist die Frage, was war eigentlich gemeint? Man kann sich gar nicht vorstellen, was man so in äh, Laientestamenten an merkwürdigen Formulierungen findet. Also das ist ein Punkt, der der dafür spricht. Und das Zweite ist natürlich, äh, wenn Sie zum Beispiel wenn Sie nichts machen, dann haben wir ja in vielen Fällen eine Erbengemeinschaft. Per Gesetz entsteht eine Erbengemeinschaft, das heißt eine Mehrzahl von Erben. Wenn ich testamentarisch verfüge, ist es ja auch oft so, dass ich mehrere Personen zu Erben einsetze. Und das kann ich nun wirklich aus der Erfahrung berichten. Eine Erbengemeinschaft bildet ein ungeheures Konfliktpotenzial. Ja, es gibt so viele Punkte, um die man streiten kann. Was macht man mit einer Immobilie? Verkauft man sie? Vermietet man sie? Ähm, an wen vermietet man sie? Macht man eine Dachreparatur, ja oder nein. Also allein um eine Immobilie herum können viele, viele Streitpunkte entstehen oder auch sonstige Dinge. Wenn Sie zum Beispiel Ihre vier Kinder zu Erben einsetzen, dann gehört ja allen alles. Das heißt, allen vieren zusammen gehört das vorhin schon zitierte Familienfotoalbum. Ja, wer bekommt es da? Also die Mehrzahl von Erben, und das ist ja eigentlich die Regel, äh, ist prädestiniert, dazu prädestiniert dazu, Streit auszulösen.
0: Heutzutage ist es ja vielen Menschen vergönnt, sich Besitz zu erwirtschaften, wie Sie schon angesprochen haben, sei es die Immobilie, ein Auto, wertvolle Möbel, Kunst, Gegenstände, Schmuck, Festgeld, was auch immer. Jeder weiß, dass er sich irgendwann davon trennen muss. Ähm die Frage ist jetzt erstmal noch, für wen kommt es in Frage, überhaupt ein Testament zu schreiben?
1: Ja, ich würde da niemanden ausschließen. Wie gesagt, die Größe des Vermögens spielt dabei keine Rolle. Es muss also ich, sollte wirklich jeder tun. Und nochmals, er sollte es gleich tun. Die Vermögensstruktur spielt dabei keine entscheidende Rolle. Natürlich kann man sagen, wenn jemand ein Unternehmen hat, oder ein größeres Immobilienvermögen, dann ist es sowieso klar, dass man die Dinge regeln müsste. Aber ich kann es gar nicht oft genug betonen, die Größe des Vermögens ist kein Indiz für die Notwendigkeit, letztwillig zu verfügen. Jeder sollte es tun.
0: Vererben mit Sinn und Verstand. Heute unser Thema in der Lebenshilfe, der renommierte Fachanwalt für Erbrecht, Professor Klaus Michael Groll. Er ist unser Gast und Sie können auch anrufen und ihm Fragen stellen. Wir haben noch eine Stunde, wo wir ihn hier bei uns auf Sendung haben. Eine Stunde Zeit, in der auch Sie Ihre individuelle Frage stellen unter der 089 517 008 sieben ich sag noch mal die hörertelefonnummer unter der sie jetzt meinen heutigen gast erreichen 089 517 neun fünf das hörertelefon ist jetzt für sie freigeschaltet in der regie ist gabriele lemmenfeldges ehrenamtliche mitarbeiterin die Ihre Anrufe entgegennimmt. Es ist selbstverständlich, dass Sie anonym auf Sendung gehen können. Bitte nennen Sie dennoch in der Regie Ihren Namen 089 517 008 008. Beim Anruf hören Sie vielleicht auch eine Bandansage. Diese weist auf unsere Datenschutzbestimmungen von Radio Horeb hin. Lassen Sie sich dadurch nicht beunruhigen. Sie kommen dann gleich zu Frau Feldges und dann zu Professor Groll, meinem heutigen Gast. Herr Professor Groll, es gibt ja ähm, mehrere Möglichkeiten, jetzt seinen letzten Willen zum Ausdruck zu bringen. Das ist das Testament oder der Erbvertrag. Bevor wir über die Testamentgestaltung sprechen, also sozusagen Ihr Fachgebiet. Ähm, vielleicht erstmal die Frage, was ist denn der Unterschied zwischen einem Testament oder einem Erbvertrag?
1: Also bin ich Ihnen sehr dankbar für diese Frage, weil da oft falsche Entscheidungen getroffen werden. Ein Testament, ja, fangen wir mal an mit den Testamentsformen. Sie können ein sogenanntes privatschriftliches Testament errichten. Das kann man zu Hause im stillen Kämmerlein, aber nochmals immer nur nach Beratung. Und der Text sollte auch immer von einem Fachmann überprüft werden. Das kann man also selbst schreiben. Das Wichtigste ist die Handschriftlichkeit von A bis Z. Überschrift, mein letzter Wille oder Testament, dann kommen die einzelnen Regelungen und dann darunter Datum und vollständige Unterschrift. Wenn Sie mehrere Seiten Testament machen, empfiehlt es sich, jede Seite zu unterschreiben. Und ganz wichtig, wenn Sie später mal Anlagen beifügen, also wenn Sie zum Beispiel einzelne Gegenstände verteilen an irgendwelche ganz konkreten Personen, auch die Anlage muss unbedingt handschriftlich gemacht werden. Die zweite Möglichkeit, ein Testament zu errichten, ist das sogenannte notarielle Testament. Sie können also auch beim Notar ein Testament errichten. Das sind die beiden Testamentsformen. Jetzt kommt der Erbvertrag. Der Erbvertrag, zunächst einmal zur Form, muss notariell abgeschlossen werden. Und dieser Begriff spricht schon für sich Vertrag es ist also etwas, was Sie bindet. Sie können zum Beispiel mit Ihrem Sohn einen Erbvertrag des Inhalts abschließen, und zwar beim Notar eben. Hiermit verspreche ich Dir, Du wirst einmal mein Erbe. Damit haben Sie aber, wenn Sie nicht einen Widerruf einbauen, was möglich ist, eine Widerrufsmöglichkeit, damit haben Sie sich aber gebunden. Und nun der entscheidende Unterschied zwischen Testament und Erbvertrag. Ein Testament können Sie jederzeit ändern. Das kann sich ja auch als notwendig erweisen, weil sich die Verhältnisse ändern. Nehmen wir mal an, Sie haben eine Ihnen nahestehende Person zum Erben eingesetzt und plötzlich kommt es zu einer Zerrüttung. Beim Testament zerreißen Sie einfach oder streichen durch, setzen eine andere Person ein, machen ein Neues, beim Erbvertrag ist es ganz, ganz schwierig, nur in krassen Fällen kommen sie aus dieser Verpflichtung wieder heraus. Das heißt, tendenziell warne ich und muss ich warnen vor dem Abschluss eines Erbvertrags, denn sie begeben sich ja ihrer Freiheit und wie gesagt, es kann sich im Leben so viel ändern, die die eigenen Vermögensverhältnisse, die Vermögensverhältnisse bei demjenigen, dem sie das Erbe versprochen haben. Oder bei einer anderen Person, die sie plötzlich für Bedürftige halten. Also natürlich mhm. sind die Notare geneigt, ihnen zu einem Erbvertrag zu raten. Das war, war, ist eine mhm. Erfahrungssache. Aber lassen Sie sich nicht überreden. Sie müssen die Gefahren der Bindung immer im Auge haben.
0: Und wer sind die Vertragspartner dann beim Erbvertrag? Also würden meine Erben dann auch unterschreiben?
1: Die Erben sind Vertragspartner, wie bei einem normalen Vertrag unterschreiben beide. Und wenn Sie fragen, wer ist es? Es kann jeder sein. Das können die eigenen Kinder, die Abkömmlinge, Enkel sein. Das können fremde Personen sein. Das kann eine Institution sein. Das kann äh, Radio Horeb sein. Also äh, da gibt es überhaupt keine Begrenzung.
0: Ich muss noch mal fragen. Angenommen, weil das ein gutes Beispiel, Radio Horeb würde bedacht werden, wäre ein Vertragspartner. Dann würde auch jemand von uns diesen Erbvertrag mit unterschreiben, zusammen mit dem Erblasser.
1: Ja, der Vertreter, der rechtliche Vertreter des Radiosenders, der würde unterschreiben. Mhm. Und das kann ja im Interesse des zukünftigen Erblassers sein, dass er sich wirklich bindet. Und sagt, ich möchte der Gefahr entgehen, dass in meinen letzten Lebenstagen oder Monaten noch jemand daherkommt und mir ein neues Testament abschwarzt. Nein, ich möchte mich mhm. an diese gemeinnützige Institution binden. Da sichert man sich dann selber auch ab, vor seinem eigenen Willen, indem man einen Erbvertrag schließt. Oder
0: derjenige der beerbt wird, dann das Erbe vielleicht sogar ablehnt, weil das ist, denke ich, dann beim Erbvertrag nicht möglich, oder?
1: Natürlich, das ist auch möglich. Es ist nur eine Sicherung des mhm. Erbrechts, aber der Erbvertragserbe kann, wenn der Erbfall eingetreten ist, das Erbe ausschlagen. Auch. Für den Fall, ich weiß nicht, Frau Böhler, ob Sie <lacht> noch drauf gekommen wären, ähm, empfehle ich immer auch einen Ersatzerben einzusetzen. Es kann ja sein, dass jemand, wie Sie sagen, das Erbe ausschlägt, aus irgendwelchen Gründen. Es kann zum Beispiel sein, dass im Rahmen einer Erbengemeinschaft eines der erbenden Kinder sagt, also wir einigen uns nie den Streit, den möchte ich vermeiden. Ich schlage das Erbe aus und ja, rekurriert dann vielleicht auf den Pflichtteil, was aber im Einzelnen problematisch ist. Also, es ist aber auch möglich, dass der von Ihnen eingesetzte Erbe vor Ihnen stirbt. Es gibt ihn gar nicht mehr. Also immer Ersatzerben einsetzen. Ein das ist wichtiger, egal. Wichtiger Rat für Ob
0: Erbvertrag oder Testament. In beidem. In beidem, beidem. In auch in, mhm.
1: in einem äh, vernünftigen Erbvertrag gehören auch Ersatzerben. Mhm.
0: Ich habe Sie eingeladen, liebe Hörerinnen und Hörer, anzurufen. Unser Thema in der Lebenshilfe, ein ganz praktisches Thema. Es geht ums Vererben, ums Erben mit Verstand. Das ist auch der Name einer kleinen die mein heutiger Gast verfasst hat, Professor Dr. Klaus-Michael Groll. Er ist mein Gast, Münchner Fachanwalt für Erbrecht. Wir haben Sie eingeladen. Die Leitungen sind äh, schon gefüllt. Ich darf als erstes eine Hörerin ähm, äh, begrüßen, die aus, uns aus der Nähe von Hamburg angerufen hat. Guten Morgen, hoch in den Norden. Guten Morgen. Ich möchte gerne wissen, was soll ich
2: achten. Ich habe mit meinem Notar gesprochen und er sagte mir, er hat keine Erfahrung, zum Beispiel für Radio Horeb äh, das Testament äh, sch äh, schreiben, sondern nur für private Personen. Und äh, was soll ich achten, wenn ich das nicht an private Personen, sondern zum Beispiel an Radio Horeb äh, verschreibe? Es ist sehr wenig, aber und ein Pflichtteil muss auch äh, drin sein. Äh, und äh, die Frage ist auch, Erbvertrag heißt das Testament oder ist das was anderes? Ich habe keine Erfahrung und bin äh, in diese Materie gar nicht, äh, mhm. ja.
0: Danke, dass Sie da nochmal nachfragen. Vielleicht erstmal nochmal der Unterschied zwischen Erbvertrag und Testament und dann zu Ihrer Frage der Testamentgestaltung.
1: Also ein Testament, ja. wie gesagt, können Sie selber schreiben, dann in jeder Hinsicht von A bis Z handschriftlich. Es gibt aber auch ein notarielles Testament. Und das Entscheidende beim Testament ist, Sie können es jederzeit ändern. Ein Erbvertrag muss beim Notar abgeschlossen werden, aber der Begriff spricht für sich. Vertrag. Beim Erbvertrag binden Sie sich. Das heißt, derjenige, mit dem Sie diesen Vertrag schließen, der hat, wenn Sie dann gestorben sind, ein Recht auf das Erbe oder möglicherweise auch Vermächtnis, je nachdem, was da geregelt wird. Sie sind gebunden, ich wiederhole nochmals, es sei denn, Sie bauen in den Erbvertrag eine Widerrufsmöglichkeit ein. Das ist aber eher die Ausnahme. Fazit, wenn Sie frei bleiben wollen, wenn Sie sagen wollen, ach, es kann sich ja alles ändern in drei, vier Jahren, wer weiß, wie meine Lebenssituation, meine Vermögenssituation aussieht. Ich möchte die Freiheit bewahren, es später noch einmal anders zu machen, dann Testament. Wenn Sie sagen, ich bin bereit, mich jetzt wirklich endgültig zu binden an einen bestimmten Erben oder Vermächtnisnehmer, dann kann man es riskieren, einen Erbvertrag zu schließen. Und ich komme nochmal zurück auf das Beispiel Radio Horeb, also eine gemeinnützige Institution. Wenn Sie sagen, ich will mich jetzt festlegen, dann empfiehlt es sich, einen Erbvertrag zu machen. So, jetzt komme ich zu Ihrer Eingangsfrage. Also ich habe noch keinen Notar erlebt, der sich für nicht fähig hält, ein Testament zu begleiten, zu entwerfen, zu beraten, indem man, Radio Horeb oder eine andere Institution zum Erben einsetzt. Also dann empfehle ich, haben Sie ein, äh, die Möglichkeit äh, ins Internet zu gehen? Haben Sie einen PC?
2: Leider nicht.
1: Ja, dann würde ich Ihnen empfehlen, rufen Sie doch mal an die Anwaltskammer, Rechtsanwaltskammer in Hamburg. Und ja. die sagen Ihnen, die nennen Ihnen Namen von Fachanwälten für Erbrecht.
3: Ja. ja.
2: ja.
1: Und jeder Fachanwalt für Erbrecht kann Ihnen ein Testament entwerfen, in dem Ihr Wille zu Papier gebracht wird.
0: Und sollten Sie da nicht weiterkommen, dann rufen Sie den Radio Horeb Hörerservice an. Wir helfen Ihnen gerne weiter. Es gibt inzwischen auch Mitarbeiter, die sich damit beschäftigen, wenn Sie etwas Gutes tun wollen. Mit ihrem Vermögen und radiohore bedenken möchten nach ihrem Ableben, dann helfen wir ihnen da auch gerne Sie weiter. Sie hatten noch
1: einen weiteren Begriff genannt: Pflichtteil. Ein Fachanwalt für Erbrecht kann Sie dazu selbstverständlich auch gut beraten.
2: Ja, vielen herzlichen Dank und wünsche Ihnen gesegneten Tag.
0: Ihnen auch. Grüße in den Raum Hamburg. Auf Wiederhören. Wiederhören. Jetzt gehen wir wieder weiter nach unten in den Süden Deutschlands, in den Westen, in die Nähe von Stuttgart. Dort ist eine Hörerin am Telefon. Guten Morgen.
4: Ja, guten Morgen. Ich habe keine Erben. Gut, also ich äh, würde das so wie ihre, die Vorgängerin jetzt machen, äh, also kirchlich vererben. Mhm. Wir haben aber keine Notare mehr. Es muss alles übers Amtsgericht gehen, wenn ich ein Testament mache. Ich komme
1: nochmal zurück auf die Frage von Frau Böhler. Was ist der Unterschied zwischen einem Erbvertrag und einem Testament? Und ich wiederhole, ein Testament können Sie ganz alleine errichten. Natürlich, meine dringende Bitte, mit Beratung. Aber Sie brauchen keine Behörde, kein Amtsgericht für die Erstellung eines Testaments.
0: Und die Hörerin hatte ja jetzt noch angedeutet, dass es keine Fachanwälte für Erbrecht gibt und keine Notare. Das kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen.
3: Also
4: äh, ähm, Fachanwälte schon. Ja. Nur möchte ich das vermeiden. Ich möchte es schriftlich machen. Wo hinterlege ich das denn jetzt, das Testament?
1: Also Sie wollen Notar vermeiden. Es ist ja auch in Baden-Württemberg eine Sonderregelung mit den Notariaten. Das ist, ist mir bekannt. Äh, Fachanwälte gibt es genug. Bleibe trotz Ihrer Vorbehalte und Ihrer Bedenken bei dem Rat, sich beraten zu lassen, weil man eben sich doch leicht unterschätzt bei der äh, Ausarbeitung eines Testaments. Wenn Sie Ihr Testament geschrieben haben, können Sie es bei Ihrem Wohnsitz Amtsgericht hinterlegen. Und dann ist gewährleistet, dass das Testament auch wirklich gefunden wird, wenn sie sterben.
0: Welche Kosten kommen denn ungefähr auf mich zu, wenn ich jetzt doch die Kompetenz eines Fachanwalts für Erbrecht in Anspruch nehme?
1: Ach, jetzt sagte ich, Sie meinen, welche Kosten für Hinterlegung. Aber das antworte ich gleich den, mal mit. -hmm. Das hat, weiß ich, da nämlich vor einigen Jahren etwas geändert hat und viele eine Scheu hatten, das Testament zu hinterlegen, weil das erhebliche Kosten verursacht hat. Jetzt liegt man unabhängig von der Größe des Vermögens bei rund 80 Euro. Also eine Hinterlegung kann man auf jeden Fall empfehlen. Also ja, die 80
0: Kost Euro für die Hinterlegung? Genau. -hmm.
1: Die, die Kosten für eine Beratung. Erster Rat... Fragen Sie vorher den Berater, mit welchen Kosten man da ungefähr rechnet. Wenn es eine kurze Erstberatung ist, ohne dass nun ein Testament ausgearbeitet wird, dann liegt man bei 250 Euro maximal inklusive der, der Gebühren, Postpauschale und so weiter. Wenn mehr Arbeit auf den Berater zukommt, wenn er zum Beispiel das Testament entwirft, dann hängt es auch vom Wert ab dem Wert des Vermögens, das ist ja klar, ein Berater ist ja auch in der Verantwortung und je höher das Vermögen ist, desto größer auch die die Verantwortung natürlich. Also da kann ich überhaupt keine Zahlen nennen, mhm. weil man im Einzelfall die Größe des Vermögens kennen müsste. Sehr viele Anwälte, ich habe das immer so gehandhabt, gehandhabt, treffen auch zu Beginn der Beratung eine Pauschalvereinbarung, ein Pauschalhonorar wird da vereinbart, da ist die Ausarbeitung, also erstens die Beratung drin, die Ausarbeitung eines Testaments und dann auch noch, wenn das Testament vom Klienten handschriftlich geschrieben worden ist, dann wird es auch nochmal überprüft. Das, die, die also da ist dann.
0: man auf jeden Fall auf der sicheren Seite, ja. wenn es auch vorgeschrieben wird in Maschine oder per Computer vom Fachanwalt und das Testament muss auf jeden Fall ja handschriftlich dann abgeschrieben werden. Genau. Mhm.
1: Wenn es ein Privatschaftliches ist, ne? Ja.
0: Gut, hat
4: mir sehr geholfen. Vielen, vielen Dank. Ja, ja Grüße Gerne.
0: in den Raum Stuttgart. Ja. Wiederhören. Okay. In Neuburg nun am Apparat eine Dame. Guten Morgen, Grüße Gott. Guten Morgen. Herr
4: Professor Troll, ich bräuchte Ihre Hilfe. Und zwar, ich habe eine Tochter und einen Sohn. Die Tochter hat das Haus schon bekommen und wir haben einen Sohn auch mit ein Haus gebaut und ich habe ihm sogar meine Lebensversicherung gegeben und dann habe ich gesagt aber dieses Haus wo wir jetzt wohnen das bekommt mein Enkel der wohnt schon immer bei uns da und dann hat er mal gesagt das macht mir nichts aus also aber wir sind zu feige ihm das zu sagen aber wie geht es ich wenn ich ihm das Haus gleich gebe an Pascal dann äh, Müssen wir doch mehr zahlen. Also das Kind muss doch dann Erbschaftssteuer oder was zahlen. Aber wenn ich es meinen Sohn gebe, der braucht da nichts zahlen. Und der soll es dann aber gleich meinen Enkelsohn geben.
0: Also, das ist eine gute Frage jetzt nach der Erbschaftssteuer. Das ist ja auch Ihr Fachgebiet, Herr Professor Kroll. Wir hören.
1: Ja, das mhm. ist nun wirklich ein schon etwas komplexerer Fall bei dem ich Ihnen dringend rate, dass Sie sich doch, bevor Sie etwas zu Papier bringen, beraten lassen. Die erste Frage ist ja, ob man lebzeitig schon etwas übergeben soll. Der Tochter haben Sie schon ein Haus überschrieben, dem Sohn, das zweite Haus, was Sie gebaut haben, noch nicht. Jetzt die Frage, wollen Sie sich denn lebzeitig, sehen Sie sich dazu imstande, wollen Sie sich denn lebzeitig von dieser zweiten Immobilie trennen? Ob das Erbschaft- oder und Schenkungssteuerlich nötig ist, das ist die große Frage. Denn der Sohn hat ja gegenüber jedem Elternteil einen Freibetrag von je 400.000 Euro. Also wenn das Haus, bei dem Sie jetzt überlegen, ob Sie es schon schenken, wenn das Haus einen geringeren Wert als 800.000 Euro hätte, oder bis zu 800.000, dann würde niemand eine Schenkungssteuer dafür zahlen. Ähm, auch im Erbfall gelten ja diese Freibeträge. Also unter dem schenkungssteuerlichen Aspekt halte ich es schon mal jetzt jedenfalls so nach erstem telefonischen Eindruck für sehr fraglich, ob es vernünftig ist, sich von dem Vermögen zu trennen.
0: Ja, John, aber es soll ja darum gehen, dass nicht unbedingt der Sohn es bekommt, sondern der
1: Enkel. Ja, das, ist die, das ist die nächste Frage. Die mhm. erste Frage, Frau Böhler, ist immer, trenne ich mich von dem Vermögen, mhm. unabhängig davon, wo es hingeht. Und Sie müssen sich überlegen, wie fühlen wir uns, wenn das Haus uns nicht mehr gehört. Wir wohnen in Mauern, wir sehen einen Garten vor uns, er gehört uns nicht mehr. Wenn Ihnen das wurscht ist, wenn Sie keine echte Beziehung zu dem Eigentum haben, dann können Sie sich von dem Vermögen trennen. Aber das muss man sich wirklich überlegen.
0: Hören also, wir jetzt noch mal kurz, was die Hörerin dazu sagt, zu dem ersten Gedanken.
4: Nein, also ich könnte ja da wohnen. Mein Enkel, der, ist, der studiert jetzt auch wieder weiter bei der Polizei. Der geht ja dann nach Bamberg einmal. Und das, dieses Haus hier, äh, mein Gott, der Sohn, der würde hierher ziehen, dass meine Tochter nicht fremde Leute im Garten hat, weil die ist sehr krank. Und ja, und die will das nicht und der Schwiegersohn. Jetzt habe ich gesagt, bloß einmal so, na, sagte er, sagt, ich wäre schon immer hergegangen. Ich glaube, der meint doch, dass er das Haus bekommt. Herr Professor, muss ich, dort kann ich das Haus auch an Pascal, also an meinen Enkel schenken?
1: Ja, na, Sie können es schenken, wem immer Sie wollen.
4: Das kostet nichts.
1: Äh, ja das kostet, kostet äh, jetzt einmal erbschafts- oder schenkungssteuerlich, kommt es darauf an, welchen Wert das hat? Was, schätz 500, was schätzen Sie?
4: Ich sage immer weniger,
1: 500.000. Naja. Äh, gut, also wenn's de, wenn Sie es dem Enkel schenken, dann kostet es was, weil der hat nur einen Freibetrag von 200.000 Euro. Also das ist schon äh, sehr zu überlegen. Äh, ich, ich weiß nicht, ich kann den Fall natürlich aus der Ferne nicht beurteilen, ob es wirklich klug ist, dass Sie das Eigentum jetzt weggeben. Äh, noch ein anderer Aspekt. Äh, diese Immobilie, die Ihnen noch gehört, gibt ja. Ihnen ja auch eine gewisse Freiheit. Es ja. kann ja sein, dass Sie irgendwo anders noch mal wohnen wollen oder dass Sie in eine Pflege, in ein Seniorenheim müssen. Und dann haben Sie Manövriermasse mit diesem Eigentum. Wenn es weg ist, ist es weg. Also ich bin da immer sehr skeptisch, aber das ist eine ganz persönliche Entscheidung, die Sie treffen wollen. Wenn Sie die Erbschaftsteuer ansprechen oder die, die Schenkungssteuer das Verschenken und Vererben an den Enkel kann hier etwas. Kosten. Ähm, wem gehört denn die Immobilie? Ihnen beiden? Und mehr. Ja gut, dann ist es schon etwas harmloser, weil ja von jedem ein Wert äh, von rund 250.000 kommt, dann wär, müsste der Enkel ja nur noch 50.000 Euro versteuern, aber immerhin, auch das könnte man vermeiden. Ihre grundsätzliche Frage, was Sie und wie Sie es gestalten können, die kann ich nur dahingehend beantworten. Sie können Ihr Vermögen schenken, wem immer Sie wollen, Jetzt mal abgesehen von den Erbschafts- und schenkungssteuerlichen Folgen. Und Sie können es auch vererben, an wen Sie wollen. Nur wenn Sie es Ihrem Enkel vererben, dann wäre ja der Sohn enterbt. Und der hätte dann einen Pflichtteil. Aber Sie sehen schon, es ist komplex. Lassen Sie sich bitte beraten.
0: Dann bedanke ich mich bei Ihnen für diese Frage. Mit die bestimmt auch viele umtreibt. Das ja, war eine gute Frage, also eine genau. gute Beispielfrage. Alles Gute für danke, Sie.
4: Dankeschön, Ihnen auch. Danke.
0: Wiederhören. Gleich machen wir weiter hier in der Lebenshilfe vererben mit Sinn und Verstand die Testamentgestaltung. Unser Thema heute, Professor Klaus Michael Groll ist mein Gast. Er ist Fachanwalt für Erbrecht, Gründer und Ehrenpräsident des Deutschen Forums für Erbrecht. Das ist ein gemeinnütziger Verein, der sich zum Ziel gesetzt hat, eben erbrechtliche Probleme und Streitigkeiten, ja, dass sie verhindert werden durch Aufklärungsarbeiten. Und so sehen wir auch die Lebenshilfe heute. Wir wollen damit ein Stück Wegs mit Ihnen zusammengehen. Wir sprechen gleich weiter nach einer Musik und rufen Sie ruhig an in der Musikpause die Nummer 089 517 008 008. Sie haben jetzt die Gelegenheit, auch persönlich mit Herrn Prof. Dr. Klaus-Michael Groll zu sprechen, Ihre Fragen zu stellen, Ihren Fall kurz zu schildern. Es ist selbstverständlich, dass Sie anonym auf Sendung gehen können. Wenn Sie es heute nicht mögen anzurufen, auch morgen haben wir für Sie einen besonderen Service für Sie. Morgen genau um diese Uhrzeit dieselbe Rufnummer. Da ähm, kommen Sie in Kontakt auch mit dem Erbrechtsanwalt und Geschäftsführer des Deutschen Forums für Erbrecht. Dann wird Paul Grötzsch morgen zu Gast sein. Aber heute habe ich den Herrn Professor Groll hier, den Sie anrufen können. 089 517 008 008. Bleiben Sie dran, gleich geht es weiter. Was bleibt von mir? Was bleibt von meinem Leben, wenn ich nicht mehr hier auf Erden bin? Diese Frage stellen sich viele Menschen gerade jetzt in der dunkler werdenden Jahreszeit. Gerade jetzt, wo sich die Natur auch zurückzieht, wird uns auch immer wieder auch unsere menschliche Vergänglichkeit bewusst. Eine Umfrage hat ergeben, dass jeder zehnte deutsche ab 60 Jahren bei kinderlosen sogar jeder dritte vorhat einen Teil des Erbes mit einem Teil des Erbens einen guten Zweck zu unterstützen oder dass wir auch unsere nächsten, unsere Kinder, unsere Enkelkinder, Bedenken, Patenkinder. Ein Testament ist eine Möglichkeit zu gestalten festzulegen, wie ich möchte, dass mein Vermögen weitergegeben wird. Die Höhe, sagte Herr Professor Groll, mein heutiger Gastfachanwalt für Erbrecht, die ist unabhängig. Wir sprechen heute über sein Spezialgebiet, die Testamentgestaltung. Und wir haben Sie eingeladen, anzurufen und Ihre Frage zu stellen. Jetzt hat uns, ähm, wir haben Sie eingeladen, Sie können durchaus anonym bleiben. Das Einfach, das bewahrt es auch ihre Privatsphäre. Jetzt habe ich eine Hörerin, auch wieder eine Dame in der Leitung aus Nordrhein-Westfalen, haben sie uns angerufen. Schönen guten Morgen.
3: Ja, schönen guten Morgen zusammen und äh, auch guten Morgen, äh, Professor Groll. Guten Morgen. Ähm, ich habe eine Besondere Frage, weil es wäre kein Problem, wenn ein Berliner Vertrag als Eheleute mir gefallen würde. Nur, dass in der Linie von meinem Mann es so gewesen ist, dass äh, dort die Frau verstorben ist und dann ist wieder geheiratet und die Kinder gingen leer aus, beziehungsweise Sie haben gebettelt nachher bei der Ehefrau, äh, bei ja, bei der Vater, der verstorben ist, wo war gar nichts drin dann ähm, dass sie das was bekamen dass ich so denke nein das möchte ich nicht aus diesem Grunde die erwachsenen Kinder sollen auch jetzt macht das alles gut sein aber ich weiß doch nicht wie das in fünf oder zehn Jahren ist und ähm, ob sich mein Mann dann verändert sollte ich eher sterben wenn, wenn ich eher sterbe ja gut äh, ich würde dort nicht gerne alleine wohnen würden und, und wollen und insofern würde mich der Berliner Vertrag nicht so besonders anrühren. Wie macht man das dann? Also einfach, um Risiko raus, rauszunehmen. Mhm. Berliner Vertrag ist für mich ein Risiko, wenn ich sterben würde, ob die Kinder nachher überhaupt das Rechte kriegen, weil der ist der Ausschluss, Entschuldigung, dass ich das jetzt einfach vor Ihnen sage, weil äh, der Ausschluss der Kinder ist, bis, bis der, diese Person... Ähm, ja, erstmal kriegt diese Person alles und nach dem Versterben äh, bekäme dann, erst die, käme dann erst die Kinder dran beim Berliner Vertrag.
1: Also zunächst und, mal ähm, zum Begrifflichen, es heißt nicht Berliner Vertrag, sondern Berliner Testament. Es ist äh, ja, sorry, sorry. Es ist sorry, ja gerade kein sorry. Vertrag, nicht? Also nee,
3: habe hab ich gerade sorry.
1: Also Berliner Testament. Jetzt müssen wir glaube ich den Hörern zunächst mal erklären, was ein Berliner Testament ist und dann kommen wir auf ihren konkreten Fall. Ein Berliner Testament ist ein gemeinschaftliches Ehegattentestament, in dem die Ehegatten sich gegenseitig zu Alleinerben einsetzen und gleichzeitig den zweiten Erbfall, nämlich den Tod des zweiten Ehepartners regeln und Schlusserben bestimmen. Das ist das Berliner Testament. Und jetzt kommen wir mal zu Ihrem konkreten Problem. Äh, wie sieht es denn bei Ihnen aus? Äh, haben Sie ein Berliner Testament schon geschrieben? Sind Sie, sind Sie jetzt verheiratet?
3: Ich bin schon lange verheiratet und wir hatten eins und da war ich nicht mehr mit einverstanden und dann ging es mir nicht gut. Da sagte meine Freundin zu Recht, das ist doch jetzt ganz egal äh, für dich. Solltest du eher, äh, eher gehen, äh, dann, dann, dann ist klar, wenn, wenn es nicht mehr da ist, weil das müssen ja beide einverstanden bleiben, dann äh, muss man sich mit, mit den Kindern auseinandersetzen. Aber das finde
1: ich auch nicht schön. Ja, Sie so. sagten, Sie hätten schon seit langem ein Berliner Testament, ja. aber das würde Wir Ihnen. Nicht
3: einen, das, ist aber durch, das ist aber durchgestrichen. Und insofern gilt das. Von
1: wem? Von mir. Von mir. Das ist unwirksam, die Streichung. Das, das okay. Berliner das Testament sagen. besteht immer noch, denn der Witz beim Berliner Testament ist, dass Sie es nicht allein aufheben, ändern können. Sie müssten, oh ja. wenn Sie sich entfernen wollen von dem Berliner Testament, zum Notar gehen. Sie müssten ja. ihm schildern, äh, dass Sie ein Berliner Testament errichtet hätten. Am besten nehmen Sie es auch mit und widerrufen Ihre Verfügungen in diesem gemeinschaftlichen Berliner Testament. Das teilt dann der Notar Ihrem Mann mit. Und in dem Moment, wo er diese Mitteilung bekommen hat, ist das Berliner Testament insgesamt nicht mehr gültig. Sowohl Ihre Verfügung sind vom Tisch als auch seine. Das Durchstreichen hätte überhaupt keine Wirkung. Das heißt, wenn Sie sterben würden, würden genau die Wirkungen eintreten, die das Berliner Testament vorsieht. Also das ist der, das Erste. Wenn Sie diese Regelung im Berliner Testament nicht mehr wollen, zur Schlusserbenregelung komme ich gleich, dann müssen Sie zum Notar und Ihre Verfügung widerrufen. Jetzt die nächste Frage. Was haben Sie denn in der Schlusserbenregelung geregelt? Wer soll da erben?
3: Wir haben, da sind wir eben zum Berliner Testament, das ist nicht zum Mittag gegangen, da könnte ich auch mit meinem Mann sagen, hier, das möchte ich nicht mehr und dann gemeinsam durch. Ja,
1: aber Sie sagten, das Sie hätten es durchgestrichen. Dann, dann, durchgestrichen, aber, aber
3: nicht durchgericht.
1: Dann, 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 dann,
3: ja, dann müsste ja. ich mit meinem Mann das jetzt besprechen. So, dass er, nur mir ging es so dreckig, da habe ich noch was Hauptsache, Hauptsache äh, ich, das ist im Grunde für mich nicht mehr ganz relevant, aber ich wollte nicht, dass gegebenenfalls, weil es in der Linie schon mal vorgekommen ist, äh, dass die Söhne irgendwann leer
1: ausgehen. Ja gut, also äh, nehmen Sie es genau. Nehmen Sie es genau, äh, Erb mit Erbrecht ist nicht zu spaßen. Das heißt, wenn, nee, da Sie, Sie, sich wenn Sie das aufheben wollen, dann äh, entweder Widerruf, wenn Ihr Mann daran festhalten möchte, solche Fälle gibt es ja auch, wenn Sie sich einig sind, dann zerreißen Sie es äh, und schreiben Sie ein Neues nach Ihren Vorstellungen. Jetzt ist die nächste Frage, was wollen Sie denn? Welche Regelung würden Sie sich denn wünschen?
3: Ich würde mir wünschen, dass da eine, da, ja, ich, ich kenne mich ja sonst im Erbrecht nicht so aus, aber dass, dass man da eine Klausel, also im Grunde, der Berliner Vertrag ist ja sonst nicht schlecht. Also wenn, wenn ich, wenn, wenn mein Mann mir stirbt, ja gut, die, die, dass die Söhne dann dementsprechend mitkriegen.
1: Ja, jetzt sagen Mann Sie mir doch bitte mal, wer ist nach der jetzigen Regelung Schlusserbe?
3: Das sind die Kinder. Die wessen
1: zwei wessen Kinder?
3: Kinder. Ja, mein Mann und von mir, wir haben zusammen zwei Kinder. Ihre
1: gemeinschaftlichen Kinder. Gut. Ja. Sie ja. Und,
3: und, äh, sollten auf jeden Fall, auch wenn ich. Sterbe garantiert das mitkriegen und nicht nur gegebenenfalls, wenn
1: man das dann so sieht. Naja, äh, jetzt, jetzt, jetzt muss man mal erklären, die Rechtswirkung eines Berliner Testaments. Der erste von ihnen beiden stirbt, dann erbt der Überlebende. Der Überlebende wird Alleinerbe, Klammer auf, mit der nicht so günstigen Folge, dass die enterbten Kinder Pflichtheitsansprüche haben. Ja, Das, das muss, man, muss man sehen dabei. So, jetzt stirbt der Zweite, dann würden ja nach dem Berliner Testament die beiden Söhne erben. Jetzt ist aber Ihre Befürchtung, wenn Sie zuerst sterben, dass Ihr Mann das vielleicht ändert. Ja, das kann er aber nicht, das darf er nicht. Er dürfte es nur, wenn Sie in das Berliner Testament ausdrücklich reinschreiben, der Überlebende von uns beiden ist berechtigt, die Schlusserbfolge zu ändern. Sind Sie noch dran?
3: Ja, ich bin noch dran. Ja, gut.
1: Sie waren verstummt.
3: Ja, ja, ich, ich war noch äh, ein, bisschen, ein bisschen später mit der Reaktion. Weil ich Na
1: ja, gut, also es ist für Traum. Sie ein wichtiger Punkt. Ihre Sorge ist ja, dass Ihr Mann als Überlebender plötzlich die Schlusserbfolge anders regelt. Diese Sorge müssen Sie nicht haben. Wenn Sie im mein Testament keine Änderungsvollmacht äh, drin haben, dann darf er das nicht ändern.
3: Nee, aber ein Pflichtteil ist auch ein wenig gering.
1: Ja, der Pflichtteil, der kommt ja nur zum Zuge, nur in Anführungsstriche, wenn der erste von ihnen beiden stirbt. Weil Berliner Testament heißt, wenn der erste stirbt, ist der andere Ehepartner Alleinerbe, womit ja die beiden Söhne enterbt wären, die hätten einen Pflichtteil. Aber jetzt kommen wir ja. zu sehr ins Detail. Es gibt eine Reihe von Möglichkeiten, dieses Pflichtheitsproblem zu entschärfen, Nein. auch beim Berliner Testament. Dazu sollten Sie sich beraten lassen. Das würde dann hier in der Sendung zu weit führen.
3: Nein, dürfte ich mal eben, das habe ich glaube ich nicht richtig verstanden, wenn mein Mann sterben, äh, nicht sterben sollte, was anderes abmachen sollte, dann hat er den, haben die Kinder den Pflichtteil, aber was anderes kann man dann nicht regeln, dann müsste man was
1: anderes, Nein. Was mehr ins Detail geht. Nein, ich wiederhole nochmals, beim Berliner Testament ist der Überlebende an die gemeinsam getroffene Schlusserbenregelung gebunden. Ihr Mann wäre als Überlebender nicht befugt, die Söhne zu enterben. Darf er nicht. Nur dann, wenn Sie das ausdrücklich ins Testament reinschreiben, dass der Überlebende ändern darf. Aber nun ist ja Ihre Sorge, dass Ihr Mann vielleicht etwas ändern würde und deshalb dürfen Sie kein Berliner Testament schreiben, in dem der Überlebende noch etwas ändern kann, wenn das Ihre Sorge ist. Wenn Sie, ja, genau. wenn Sie die Überlebende wären, dann würden Sie vielleicht sagen, au, das ist jetzt aber blöd, äh, ich habe jetzt keine Freiheit, ich würde ganz gern noch irgendeine Institution oder noch eine dritte Person einsetzen, das dürfen Sie dann auch nicht
3: ach wissen Sie die Kinder die sind leidgeprüft genug denke ich in meinem in unserem Fall dass ich so denke sie haben auch ein Recht ihre Erwachsenenleben in Verantwortung zu gehen ich habe sie haben von beiden Seiten was mitgegeben und ich habe auch Vertrauen Und dass ich so denke das was, man, was ich jetzt lebend abgebe das habe ich ja noch meine Entscheidung ja und also jetzt was was so, was so flüssig ist und den Rest denke ich habe ich auch mich persönlich ist meine persönliche Einstellung habe ich auch eine äh, berechtigte äh, verantwortliche, Ver spüre ich zumindest Verpflichtung, dass ich den Kindern zumindest sage, hier ein bisschen Grundstock für Notfälle schadet nie. Ja, ne? gut. Ich meine, und diese Sendung
1: dient aber dem Zweck, dass wir allgemein aufklären über das Erbrecht und Sie haben ein wichtiges Stichwort geliefert, das Berliner Testament und dazu habe ich einige wichtige Punkte genannt. Und was Ihren konkreten Fall betrifft, Sie müssen sich keine Sorgen machen. Äh, der Überlebende von Ihnen beiden, auch wenn Ihr Mann der Überlebende sein sollte, kann es nicht mehr ändern. Ihre Söhne wären gesichert.
0: Gut, ich denke, das war so der Hauptfokus Ihrer Frage. Dankeschön. Grüße nach Nordrhein-Westfalen. Alles Gute für Sie. Fischbach-Au, dort ist eine nächste Hörerin in der Leitung. Guten Morgen. Grüße Gott.
5: Ja, guten Morgen. Grüß Gott, Frau Böhler. Grüß Gott, Herr Professor Kroll.
0: Guten
1: Morgen.
5: Ich habe eine eher allgemeine Frage. Ich habe drei Kinder, eine Tochter, eine erwachsene Tochter mit geistiger Behinderung. Und es ist bei mir aus gegebenen Anlass, jetzt schon länger in der äh, Überlegung ein behindertengerechtes Testament äh, zu machen, machen zu lassen, ist generell jeder Notar oder jede Notarin fähig, so ein behindertengerechtes Testament in, in ja sage jetzt einfach, waschechter rechtlicher Hinsicht äh, also zu beraten? Weil ich habe rückblickend ähm, auch von manchen anderen Betroffenen gehört, mancher Notar kennt sich nicht ganz so gut aus, und dann gab es hinterher Schwierigkeiten. Also meine Frage ist generell, eine Notarin oder ein Notar fähig, zu einem behindertengerechten Testament gut zu beraten.
1: Ich komme zur Ausgangsfrage zurück. Mhm. Äh, man braucht für ein Testament keinen Notar. Das ist mal das Erste. Mhm. Sie können das selber schreiben. Mein erster Rat war, dass Sie sich beraten lassen. Jetzt fragen ja. Sie können alle Notare zum Thema Behindertentestament gut, haben Sie betont, gut ja. beraten. Das kann ich natürlich nicht bejahen. Ja. Äh, dazu habe ich zu viel erlebt, auch mit Notaren, aber natürlich auch mit Anwälten. Ähm, ich gebe Ihnen wirklich den Rat, ähm, bemühen Sie sich um einen Fachanwalt für Erbrecht. Äh, wenn Sie nicht wissen, wie Sie da rankommen, äh, schauen Sie mal auf die Homepage vom Deutschen Forum für Erbrecht. Dort finden Sie eine ganze Reihe von Fachanwälten für Erbrecht, auch in Ihrer Region. Und das kann ich Ihnen sagen, jemand, der Fachanwalt für Erbrecht ist, dem auch die erforderliche Literatur zur Verfügung steht, der wird Sie bestimmt gut beraten. Dazu kommt ja auch immer, dass die Fachanwälte oder überhaupt die Anwälte ja auch steuerlich, Schenkung erbschaftsteuerlich beraten müssen, Notare schließen in ihren Urkunden oft die Haftung für eine falsche steuerliche Beratung aus. Also die Beratung bei Fachanwälten ist etwas komplexer und deshalb rate ich Ihnen, bemühen Sie sich um einen Fachanwalt für Erbrecht. Wie gesagt, das Deutsche Forum für Erbrecht auf der Homepage hat eine Liste und auch, wie gesagt, regional in Ihrer Nähe, da werden Sie sicher fündig.
0: Und die Kontaktdaten vom Deutschen Forum für Erbrecht finden Sie auf horep.org oder rufen Sie gerne den Radio Horeb Hörerservice an. Wir halten all diese Informationen gerne für Sie bereit. Die Rufnummer 08328 921110. Aber ich sage die Radio Horeb Hörerservice Nummer. Am Ende der Sendung noch einmal durch. Ist Ihre Frage damit soweit beantwortet?
5: Ja, hat mir sehr geholfen. Vielen ja. Dank.
0: Kraft genau. und Segen auch für Sie wiederhören.
5: Danke schön, Ihnen auch. Für
0: Gott. Für Gott. Ja, weiter geht es mit einer Hörerin aus Königshofen. Grüße Gott. Guten Morgen. Ja, grüß Gott. Bin ich jetzt dran? Ja, genau, Sie sind live auf Sendung. Mhm.
6: Ach ja, dann. Freue ich mich aber. Ach, ich weiß jetzt nicht den Namen von dem...
0: Herr Professor Groll ist heute unser Gast hier in der Lebenshilfe Vererben mit Verstand. Unser ja. Thema, er ist Autor der ja. Klein, gleichnamigen Kleinschrift.
6: Ich habe nämlich ein ganz großes Problem. Also mein Mann ich war 91 Jahre alt, ist 19, 2019 gestorben, 57 Jahre verheiratet, hat mich enterbt wir haben drei. Also ich hatte vier Kinder. Ein Kind ist gestorben mit einem Dreivierteljahr. Und dann ist ein Sohn 2016 gestorben mit 54 Jahren. da war Zimmermann, hat Lungenkrebs gehabt. Und 19 ist mein Mann gestorben, hat mich enterbt. Der eine große Engel. Wir haben acht Engel, sechs Mädchen und zwei Buben. Der eine große Bub. Der hat unten. Wir haben ein großes Grundstück, eine Wiese in dem Hof. Der hat schon ein Haus hingebaut, hat einen Bauplatz aufbekommen. Und der zweite Engel, Engel der ist mit 24 Jahre, hat noch nichts, hat nur drei Jahre gelernt und hat zwei Jahre seine Technik gemacht. Und mit 24 Jahren hat er den ganzen Hof, die ganzen, wir hatten Landwirtschaft, die ganzen Ecke, die ungefähr zehn Hektar Feld, drei Waldstücke. Ich habe noch nicht einmal ein Wohnrecht. Ich habe nur ein mietfreies Wohnen. Und da du jetzt seit fünf Jahren, weil mein Mann starb. Ist. Ja und noch was. Ich, ich, ich hab jetzt in mir hat jemand gesagt, jetzt das sind ich jetzt drei Jahre im Februar. Ist ich gestorben, 2019. Und jetzt habe ich immer gehört, also das ist länger. Jetzt habe ich aber eben vom Amtsgericht aus erschreibt, da und da steht, es steht nur bis drei Jahre und dann könnte ich nichts mehr machen. Und jetzt stimmt es und meine Enkel, die sind so bös gegen mich, die tun mir an, was sie können. Die wollen mich aus dem Haus rausbeißen. Die wollen mir noch nicht einmal das Mietrecht lassen. Bitte, bitte geben Sie mir einen guten Rat, bitte.
1: Also zunächst einmal steckt in Ihrer Frage ja das ja. Problem der Enterbung. Jeder ist frei, sein Testament zu gestalten, wie er möchte. Das ist einmal ein Grundsatz. Das heißt, ihr Mann hatte das Recht, sie zu enterben und andere Personen zu erben, einzusetzen. Dagegen ist kein Kraut gewachsen, wenn er bei Abfassung des Testaments testierfähig war. Aber als enterbte Ehefrau haben sie natürlich einen Pflichtteil. Und der Pflichtteil ist immer wertmäßig die Hälfte dessen, was sie ohne Testament ihres Mannes geerbt hätten. Also sie haben einen Pflichtteilsanspruch. Und die Auskunft, die sie bekommen haben bezüglich der Verjährung, ist richtig. Äh, da läuft eine dreijährige Verjährungsfrist, die beginnt am Ende des Jahres, in dem ihr Mann gestorben ist. Wenn er also vor drei Jahren gestorben ist, in welchem Monat ist er denn gestorben?
6: 19. 16. Februar.
1: Ja, gestorben. also dann nach Adam Riese wären Ihre Pflichtheitsansprüche noch nicht verjährt. Deshalb ja. mein Rat, dass Sie sich beraten lassen von einem Fachanwalt für Erbrecht.
6: Ja, äh, ich habe einen Rechtsanwalt, ja. Ja,
1: ist der Erbrechtsspezialist? Ja, ja. Gut, ja, der müsste Ihnen die Frage beantworten können, ob Ihre Ansprüche schon verjährt sind, wenn im Vermögen Ihres Mannes echte Werte waren, und Sie sprechen ja von Immobilien, von Grundstücken und so weiter, äh, dann müssten Sie eigentlich einen Pflichtheitsanspruch haben. Sie haben doch lebzeitig auf nichts verzichtet. Ne? Haben Sie mal auf den Pflichtteil verzichtet?
6: Nein, Nein. auf gar nichts.
1: Ich habe auf gar nichts verzichtet. Ja. Äh, war, wenn Sie einen Rechtsanwalt haben, warum haben Sie noch nichts unternommen?
6: Ja, der Engel hat auch einen Rechtsanwalt und es ist ein ganz junger. Und ich, mir kommt es vor so vor, die Jungen helfen zu den Jungen und der schiebt das immer raus damit ja. mir die Zeit vergeht.
1: Aber ich meine, das Alter dürfte doch überhaupt keine Rolle spielen bei der Beratung. Ja. Äh, ja. Ich weiß nicht, Ihr, ihr ja, Anwalt ist... Ja noch,
6: ich hatte acht Engel und vier Engel enkel habe ich jetzt. Ja, drei Enkel sind ja bei beide bei Detroitin.
0: Aber vielleicht bleiben wir mal bei, dass wir uns nicht verzetteln, weil das ist jetzt schon auch eine Thematik, die sicherlich ganz, ganz viele Hörer auch interessiert. Wie ist das, wenn ein Testament verfasst wurde, ein ein Teil des Paares stirbt und ja. schon Erben festgelegt wurden, wie in dem Fall die Enkel. Und jetzt ist ein Ehepartner nicht damit einverstanden.
1: Ja, weil er enterbt Erb worden wurde. ist in dem mhm. Testament. Nochmals, man kann enterbt werden. Jeder kann enterbt werden, gar keine Frage. Auch die engsten Familienmitglieder. Aber für solche Fälle hat ja das Gesetz den Pflichtteil vorgesehen. Und ich kann Ihnen nur nochmals dringend raten, wenn Sie einen Anwalt haben, dann besprechen Sie die Thematik mit ihm wie gesagt, es, es sieht so aus, als ob Ihre Pflichtheitsansprüche noch nicht verjährt wären. Sie haben ja wohl hoffentlich nach dem Tod Ihres Mannes auch nicht darauf verzichtet. Und wenn Sie das Gefühl haben, dass Ihr Anwalt dem Gegenanwalt nicht gewachsen ist, dann nehmen Sie sich einen anderen.
0: Und vielleicht gibt es auch einen Mensch Ihres Vertrauens, den Sie mit hinzuziehen, der Ihnen da auch beisteht, eines Ihrer Kinder vielleicht auch oder eine gute Freundin, ein Verwandter. Wir wünschen Ihnen, wie auch immer, Gottes Kraft und Segen jetzt da einfach auf Ihrem, was Sie möchten das einfach so in Angriff zu nehmen, dass es gut für sie ist, dass es gute Lösungen gibt. Alles Gute, auf Wiederhören. Einen letzten Hörer möchte ich für heute begrüßen hier in unserer Erbrechtssendung Vererben mit Verstand, die Testamentsgestaltung. Herr Staudinger aus dem Schwarzwald hat uns erreicht.
1: Ja, guten Tag. bin ja ganz mitgenommen von den spannenden Fällen hier und der kompetenten Beratung durch den Professor. Und zwei kurze allgemeine Fragen. Radio Horeb wird ja auch außerhalb Deutschlands gehört. Bezieht sich Ihre Auskünfte rein auf deutsches Recht? Wie ist das? Ah, und die zweite Frage wäre, ähm, habe ich das richtig verstanden, wenn man Radio zum Beispiel Horeb betrifft? Be Denken will mit seinem Erbe, dass da auch wirklich ein Testament genügt und kein Erbvertrag. Das waren meine Fragen. Dankeschön. Also zweite Frage, da genügt ein Testament. Mit dem Testament können Sie alles regeln. Gibt es überhaupt gar keine Einschränkungen? Ähm, die erste Frage, ja, und meine Auskünfte beziehen sich auf das deutsche Erbrecht. Äh, Sie haben vielleicht davon gehört, es gibt eine europäische Erbrechtsverordnung seit 2008, äh, da haben gewisse Harmonisierungen stattgefunden. Aber im Kern äh, sind die europäischen Einzelerbrechtsordnungen so geblieben, wie sie waren. Deshalb, wer Auslandsvermögen hat, der muss unbedingt auch das Erbrecht des Auslands mit berücksichtigen. Und in dem Zusammenhang eine ganz, ganz wichtige, äh, ganz wichtiger Hinweis noch. Es ist ja nicht selten, dass jemand, äh, sagen wir mal, für drei, vier fünf Monate, gerade in den Wintermonaten, in seine Teneriffa-Wohnung geht und dort stirbt. Also in seiner ausländischen Immobilie stirbt. Da würde dann, wenn er sich da länger aufgehalten hat schon, da würde dann spanisches Erbrecht zum Zuge kommen. Also das ist seine ganz tückische äh, Regelung nach der Europäischen Erbrechtsverordnung. Deshalb dringender Rat, jeder, der über Auslandsvermögen verfügt, vor allem wenn es eine Immobilie ist, sollte in sein Testament reinschreiben, es gilt deutsches Erbrecht. Also meine Auskünfte bezogen sich auf das deutsche Recht. Das Ausländische muss man immer im Blick haben, erstens bei Auslandsvermögen, zweitens, wenn man zum Beispiel mit einer Person verheiratet ist, die eine andere Staatsangehörigkeit hat. Mhm. Und wenn jetzt Hörer einfach von Südtirol, Österreich zuhören, Deutsch, Schweiz, die müssen auch nochmal eigene... Geschichte Unbedingt. Recherchieren. Es gibt einiges, was in Österreich äh, nicht anerkannt wird. Dann zum Beispiel äh, Italien hat bestimmte Rechtsinstitute im Erbrecht nicht, die bei uns gang und gäbe sind. Immer einen ausländischen Rechtsanwalt mit einbeziehen in die Beratung.
0: Und für all die Hörer, Sie scheinen da interessiert zu sein oder auch sich auszukennen. Morgen nochmal um dieselbe Uhrzeit von zehn bis elf Uhr ist Erbrechtsanwalt und Geschäftsführer des Deutschen Forums für Erbrecht, Paul Grötzsch, am Hörertelefon ein Service, den wir Ihnen bieten. Und dann können all diese individuellen Fragen gestellt werden, wenn Sie ihr Testament gestalten möchten, liebe Hörerinnen und Hörer. Und wenn Sie Wertvolles mit Ihrem Testament für die Zukunft bewahren möchten und eventuell auch Radio -Hore bedenken mögen, morgen steht Ihnen Fachanwalt für Erbrecht Paul Grötzsch für Ihre Fragen da auch nochmal besonders zur Verfügung. Dann sozusagen off-air, also nicht on-air, sodass viele mithören. Herr Staudinger, danke. Ihre Frage damit beantwortet? Alles gut. Auf Wiederhören. Gut. <lacht> ja, auf Wiederhören, Wiederhören für Gott. Ja. Zum Abschluss jetzt Erben mit Sinn und Verstand. Ich höre immer wieder heraus, Herr Professor Groll und auch meinem Vater ist das auch ganz wichtig, ähm, doch zu Lebzeiten schon etwas zu regeln und am besten vielleicht auch schon zu Lebzeiten ein Haus, irgendwas weiterzugeben, weil man sagt, die Kinder und und auch Grundstücke, die Kinder haben Elan, die können es vielleicht auch ähm, sanieren und äh, sind dann auch, wenn sie wissen, sie bekommen es auf jeden Fall, stecken Geld hinein. Und das ist so das Anliegen vieler, dass sie doch schon zu Lebzeiten gerne vererben möchten. Aber sie raten ja eben eher dazu davon ab. Aber es gibt doch auch das Vorausvermächtnis. Was ist das?
1: Oh, das Vorausvermächtnis ist etwas ganz anderes. Das Vorausvermächtnis ist eine Regelung im Testament. Das hat mit dem lebzeitigen Übertragen nichts zu tun. Äh, ja, Thema Schenkung. Es ist natürlich ein ganz heißes Thema und es wird natürlich auch von Steuerberatern und Notaren gepusht, weil alle an der Beratung verdienen wollen und weil Notare gerne beurkunden. Also aus steuerlichen Gründen kann die lebzeitige Übertragung durchaus Sinn haben, wenn es sich um ein wirklich großes Vermögen handelt. Aber jeder ist schlecht beraten, der zumindest die Kehrseite nicht berücksichtigt. Es geht immer um die einmal um das Gefühl, das ich vorhin schon angesprochen habe, in der eigenen Immobilie zu wohnen. Man wohnt ja nach Übertragung in einer fremden Immobilie, selbst wenn man sich da ein Niesbrauch oder ein Wohnrecht vorbehält. Aber das Entscheidende ist die Freiheit. Es wird von vielen unterschätzt, was man in höherem Alter an Kosten plötzlich haben kann. Äh, denken Sie an Seniorenheime und so weiter. Äh, da zerrinnt das Geld zwischen den Fingern. Wenn Sie ein Ehepaar sind, sind schnell mal 10.000 Euro für zwei Personen äh, in einem Monat weg, sind schon mal 120.000 im Jahr. Äh, das muss man einfach berücksichtigen. Und wer will dann schon bei seinen Kindern um die Finanzierung der Kosten bitten.
0: Sagt Professor Dr. Klaus Michael Groll, Fachanwalt für Erbrecht, heute mein Gast hier in der Lebenshilfe Vererben mit Verstand auch es gibt eine gleichnamige Kleinschrift, die bezogen werden kann in der Schriftenreihe des Deutschen Forums für Erbrecht ist diese Schriftenreihe auch mit diesem Titel, das ist Band 1 entstanden. Ich möchte doch noch mal ganz kurz auf das Vorausvermächtnis dann doch zu sprechen kommen. Für wen kommt denn so ein Vorausvermächtnis in Frage? Wie wäre oder wie ist da auch dann die Vorgehensweise oder für wen ist es geeignet?
1: Dann nehmen wir mal einen, einen Beispielsfall. Sie haben drei Kinder, schreiben ein Testament. Meine drei Söhne sind Erben zu je einem Drittel. So, und jetzt wollen Sie, dass ein Gegenstand an, eine der, an einen der drei Söhne geht. Dann schreiben Sie, meine Söhne A, B und C sind Erben zu je einem Drittel. Als Vorausvermächtnis bezüglich meines Klaviers benenne ich Sohn B. Ja, also man, klammert bestimmte Gegenstände oder einen bestimmten Gegenstand aus dem Erbe aus und diesen Gegenstand weist man einer Person, die gleichzeitig Erbe ist, zu. Der Witz beim Vorausvermächtnis ist, dass dieser Sohn B seinen Brüdern keinen Ausgleich dafür zahlen muss, dass er etwas zusätzlich bekommen hat, nämlich das Klavier.
0: Also Wenn es wird ich, nicht auf den Pflichtteil angerechnet?
1: Nein, es, es muss mhm. kein Ausgleich gezahlt werden. Pflichtteil stellt sich also sowieso nicht, weil alle Erben geworden sind, und zwar hinreichende Erben. Ähm, man muss dieses Vorausvermächtnis abgrenzen vom, von der sogenannten Teilungsanordnung. Wenn ich eine Teilungsanordnung vornehme, dann würde ich meine drei Söhne zu Erben machen und würde dann gleichzeitig verfügen, A bekommt das Unternehmen, B kommt die bekommt die Briefmarkensammlung, C bekommt das Auto. Und dann verfüge ich dazu, im Wege der Teilungsanordnung, das heißt, da muss dann ein Geldausgleich stattfinden, sodass alle Söhne im Ergebnis wirtschaftlich genau gleich viel bekommen. Das ist beim Vorausvermächtnis nicht der Fall. Der Sohn B im, beim Vorausvermächtnis bekommt das Klavier dazu, ohne Ausgleich zahlen müssen. Im Teilungsanordnungsfall wird zwar auch eine gegenständliche Verteilung vorgenommen, aber mit Wertausgleich, sodass alle am Ende gleich viel haben.
0: Das war noch mal eine komplexe Frage am Schluss. Dankeschön, dass Sie meinen und auch den Fragen der Hörer, Rede und Antwort standen. Alles Gute auch für Sie, Herr Professor Kroll. Danke, dass Sie sich hier zu uns ins, ins Radio-Horeb-Studium München hierher gekommen sind. Sehr gerne. Und auch danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihre Aufmerksamkeit, fürs Zuhören, für Ihre Anrufe, für Ihr Vertrauen. Haben Sie Fragen? Der Radio Horeb Hörerservice hält Kontaktinformationen für Sie bereit. Herr Professor Graul, mein heutiger Gast ist... Mitgründer der Kanzlei Grollgroß und Steiner. Herr Dr. Steiner ist regelmäßig am Erbrechtstelefon zu Gast, zusammen mit seinen Kollegen. So auch morgen Paul Krötzsch. er ist auch Fachanwalt für Erbrecht. Morgen unter der 089 517 008, 008 Am Mittwoch, 13. Oktober von 10 bis 11 Uhr steht er Ihnen für Ihre Fragen rund um das Erben zur Verfügung. Vielleicht mögen Sie auch Wertvolles für die Zukunft bewahren und denken an eine Testamentspende. Ich bedanke mich bei Ihnen, bei jedem Hörer auch für Ihr Gebet, all Ihre Gaben, die wir auch brauchen, gaben auch in Form von Geldspenden. Jeder Hörer ist eingeladen, auch Radio Horeb zu unterstützen. Und wenn Sie vielleicht das erste Mal spenden, es ist egal, ob Sie ein, fünf oder zehn Euro uns geben, jeder Euro zählt. Radio Horeb ist zu 100 Prozent spendenfinanziert. Mein Name ist Sabine Böhler, behüt Sie Gott.